0: Hallo liebe Schüler, also ihr habt die erste Woche Distanzlernen geschafft. Ich glaube, ihr habt das echt gut hingekriegt, was ich so im Laufe der Woche gehört habe. gab es eigentlich wenig Schwierigkeiten, das freut mich. So, zum Abschluss der Woche kommt noch eine Geschichte von Billy Backe, die könnt ihr heute zusammen hören. Die Geschichte heißt »Die klebrige Falle« und ist aus dem Buch von Billy Backe von Markus Orts geschrieben und im Ravensburger Verlag erschienen. Eine klebrige Falle – Billy Backe mein Name bin auf dem Weg zum unheimlich, unheimlichen Wald, um meinen Freund Muckibude aus den Klauen der Wackelriesen zu befreien. Bei mir, Polly das schnellste Posthörnchen der Welt. Ferner, Horst Dieter das Herz und Hirn eines Haselnussbaums. Und natürlich der Schrönk, der kann es mit jedem aufnehmen. Nur Billy, the kid, fehlte. Der beste Spurenlehrer im ganzen Wackeland. Nachdem wir den bunten Wald hinter uns gelassen, die glatte Ebene bezwungen und den großen Strom überquert hatten, sahen wir am Horizont endlich den unheimlich unheimlichen Wald. Dort wohnten sie, die fiesen Wackelriesen. Zwischen uns und dem unheimlich unheimlichen Wald lag jetzt nur noch eine merkwürdige... Ja, was war das? Eine Wüste, die schimmerte jedenfalls in allen Farben rosa und blau und grün und weiß. »Was ist denn das für eine komische Wüste?« fragte Polly. »Keine Ahnung«, flüsterte Horst Dieter. Wir gingen los. Je weiter wir kamen, desto öfter sahen wir kleine Blasen, die sich aus der Oberfläche blähten und knallend zerplatzten. Mit jedem Schritt wurde der Untergrund klebriger, (lacht) An unseren Fußsohlen pappte eine zähe Masse. Die ekelhafte Fäden zog, ganz so, als wären wir in Walle massenhaft Kaugummi getreten. Als wir die klebrige Pampe abstreifen wollten, blieb sie an unseren Pfoten hängen. »Alter Häuptling, kotzender Knödel«, fluchte ich, »wo sind wir denn hier?« »Keine Ahnung«, sagte Horst Dieter erneut. »Sag mal, Horst Dieter, dafür, dass du 200 Jahre alt bist, weißt du reichlich wenig, oder?« fragte ich. ja, naja, sagte Horst Dieter und schmollte, »als Baum kommst du halt nicht so weit rum. So viel steht fest.« Polly versuchte sich, das klebrige Zeug aus dem Fell zu popeln und verteilte es dadurch nur noch mehr. »Sauerei«, rief sie. Immer mehr Blasen ploppten neben uns auf und zerplatzten mit lautem Knall. Wir konnten uns kaum noch bewegen. Da sagte der Schrönk plötzlich, »Schaut mal da vorne!« Gerade war wieder eine Blase zerplatzt. Wo sich eben noch die Blase gebläht hatte, hockte jetzt eine kleine gelbe Maus, die mächtig an etwas zu knabbern schien. Immer mehr Mäuse tauchten auf und starrten uns neugierig kauend an. Das war also tatsächlich Kaugummi, Alte Schlacke. Wer seid ihr? rief ich. Spukmäuse, sagte die Maus, die uns am nächsten hockte. Mit den Lippen formte sie eine rosarote Kaugummiblase, die schließlich mit einem Peng zerplatzte. Die Maus schleckte sich den Kaugummi aus dem Gesicht und kaute weiter. Spukmäuse? fragte Horst Dieter. »Nein, Spuckmäuse. Warum heißt ihr denn so? Wir müssen spucken, den ganzen Tag.« »Und warum tut ihr das?«, fragte der Schröng. »Die Wackelriesen zwingen uns dazu. Sie sind berühmt für ihre Kaugummiherstellung. Aber irgendjemand muss sie ja auch essen, also müssen wir den ganzen Tag für sie Kaugummis kauen und ausspucken. Deshalb nennt man uns Spuckmäuse.« Inzwischen hockten schon mehr als hundert Mäuse um uns herum. Sie alle kauten eifrig und pusteten ihre Kaugummis auf. Vor den Mündern der Spuckmäuse blitzten und leuchteten die Kaugummi-Ballons in denselben bunten Farben wie die gesamte Wüste. In einem Knallgewitter sondergleichen zerplatzten die Kaugummiblasen. Leider seid ihr hier in eine Falle getappt, rief eine Maus mit gelbem Kaugummi. Eine Klebendfalle. Das tut uns echt leid. Wir können da nichts für. Wenn wir den Wackelriesen nicht gehorchen, wird es uns schlecht ergehen. Sie spuckte den Kaugummi aus und steckte sich einen neuen in den Mund. Also hängen wir hier fest, wie in einem riesigen Spinnennetz? fragte ich. Nur ohne Spinnen, sagte der Schrönk. Genaueste Sahne, rief die Spuckmaus. Wir kauen den lieben langen Tag. »Sangen die Spuckmäuse im Chor. Wir kauen, wir spucken, wir spauen, wir gucken, wir sauen, wir pucken, wir...« »Schon gut, schon gut«, sagte Polly. »Sagt uns lieber, wie wir hier wieder rauskommen.« »Gar nicht. Wenn wir jemanden gefangen haben, müssen wir den Wackelriesen sofort Bescheid geben und die holen euch.« »Alter Häuptling, kitzelnde Kröte.« »Das war natürlich keine gute Nachricht.« Ihr lieben Spuckmäuse, rief da der Schrönk, wartet noch einen Augenblick. Wir sind gekommen, um gegen die Wackelriesen zu kämpfen. Und wenn wir diesen Kampf gewinnen, wir au- werdet auch ihr frei sein. Oh, das wäre ein Traum, jubelten die Mäuse. Wir haben die Schnauze voll davon, den lieben langen Tag die Schnauze voll zu haben. Voll Kaugummi. Wir wollen unsere vollen Schnauzen endlich leer machen. Sie spuckten die Kaugummis aus ohne die Blasen zerplatzen zu lassen. »Nieder mit den Wackelriesen! Helft uns! Rettet uns! Befreit uns!« »Dann müssen wir erst mal raus aus dieser Wüste«, sagte ich. »Aus der Kaugummiwüste! riefen die Mäuse. »Hört mir zu«, sagte der Schrönk, »ich habe einen Plan. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber ein Versuch ist es wert.« Die Mäuse kamen näher und der Schrönk erklärte uns allen, was er vorhatte. Die Spuckmäuse schauten ihn ungläubig an. Polly, Horst, und ich schauten ihn auch ungläubig an, ihn auch ungläubig an. Na klar, der Schrönk konnte viel, aber das wirklich? Na, doch was blieb uns übrig? Wir mussten es versuchen. Ich selber hatte nicht die geringste Chance auf eine eigene Idee. Zumindest keine gute. Die besten Ideen kommen mir immer, wenn ich renne. Wisst ihr ja. Aber wie zur Trasse soll man in einer schleimklebrig zähverpappten verpappten Kaugummiwüste schon rennen? Das ging einfach nicht. Also mussten wir hoffen, dass der Plan vom Schrönk funktionierte. Gesagt, getan, los ging's. Die Mäuse kletterten auf uns herum und befreiten uns vom Kaugummiklebel. Das konnten sie echt gut, die Spuckmäuse. Währenddessen erzählte uns die Spuckmaus, mit den gelben Kaugummis, alles, was sie über die Wackelriesen wusste. Gleich das Erste, was wir erfuhren, war Sahnepudding toll Wackelriesen sind von Haus aus Vegetarier, also Wesen, die kein Fleisch fressen, nur Pflanzen, Kraut und Rüben und solchen Kram, genau wie wir Murmeltiere. Also war Muckibude auf jeden Fall noch nicht von hungrigen Wackelriesen verspeist worden. Aber warum... Fangen die Wackelriesen denn dann überhaupt andere Wesen, wenn sie sie nicht fressen? »Was machen sie mit denen?«, fragte ich. »Sie bringen sie zum Lachen, durch Kitzeln.« »Was?«, rief Polly. »Wackelriesen sind im Grunde genommen die traurigsten, die einsamsten Wesen auf der Welt«, fuhr die Maus fort. »Sie sind so traurig, dass sie den lieben langen Tag weinen würden, wenn sie alleine wären.« Säßen sie in einer Wanne, würden sie in ihren eigenen Tränen ertrinken. Damit das nicht passiert, brauchen die Wackelriesen Aufheiterung. Sonst wäre ihr Leben ganz dunkel und trist. Also wollen sie, also müssen sie lachen. Und ihr wisst ja, Lachen ist ansteckend. Wenn der eine lacht, muss auch der andere lachen. Das ist der Grund, weshalb die Wackelriesen allerhand Wesen entführen. Die Riesen kitzeln ihre Gefangenen mit einer Feder. Und wenn sie anfangen zu lachen, werden die Riesen vom Lachen angesteckt und müssen auch lachen. Sie sind dann nicht mehr traurig und ihr Tag ist gerettet. So einfach ist das. »Na, das geht ja noch«, sagte ich. »Dann ist Mukibudi ja gar nicht in Gefahr.« »Oh, denkt ihr«, sagt die gelbe Maus. Wackelriesen sind aber manchmal so traurig, dass sie ihre Gefangenen so zu lange kitzeln. Und wer zu lange gekitzelt wird, der kann sich auch totlachen. Wackel, Waddel, Baba, Tati, also mussten wir uns doch beeilen. In der Zwischenzeit hatten uns die Spuckmäuse vollständig vom Kaugummi befreit. Das Problem war, wenn wir weiter zu Fuß durch die Wüste gingen, würden wir erneut kleben bleiben. Jetzt kam es auf den Schränk an, auf seinen Plan und ob der klappte. Polly und ich stiegen also auf den Rücken vom Schrönk. Horst Dieter saß ja schon im Rucksack. »Haltet euch gut fest«, sagte der Schrönk. Dann ließ er seine langen Arme so schnell es ging durch die Luft wirbeln und kreisen. Wie Windmühlenflügel, wie Propeller, nein, wie Rotorblätter eines Helikopters. Was soll ich sagen, Leute, es fluppte ganz wunderbar. Die Arme vom Schrönk kreiselten so schnell und blitzig, dass wir uns in die Lüfte erhoben, jedenfalls ein kleines bisschen, und der Schrönk flog langsam voran, nur wenige Zentimeter über dem klebrigen Boden der kaugummi Die Spuckmäuse staunten nicht schlecht. Nach kurzem Flug ließen wir die kaugummi hinter uns und erreichten den Rand des unheimlich unheimlichen Waldes. Der Schröng landete. Er war ganz außer Atem von der Anstrengung und wir stiegen ab. Gut gemacht, jubelten wir. Ich bin ein Hubschrauber, schnaufte der Schröng. Ich bin ein Hubschrauber. Mensch, Schröng, rief ich. Wenn es dich nicht gäbe, man müsste dich erfinden. Jawohl, sagte Polly. Mit dir kann uns nichts passieren. Die sollen sich warm anziehen, diese Wackelriesen. Warm einpacken, warm einwackeln. Wir kommen. Oh ja, wir werden es diesen Wackelriesen schon zeigen. Darauf könnt ihr wetten, Leute. Wulle wucke, Mäuse spucke, auf die Hucke, Bulli bucke. Jetzt wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Packt die Arbeitsklamotten beiseite. Morgen müsst ihr noch einmal kurz ran und die hochladen zu Hause. Aber ihr habt es geschafft. Nächste Woche geht es dann weiter. Genießt euer Wochenende, macht das Beste draus. Und wir hören uns am Montag wieder. Tschüss! Unheimlich, unheimlichen Wald. Was für eine Geschichte, Leute. Auf der Suche nach unserem Freund Muckibude hatten Polly Posthörnchen, der Schrönk, Horst Dieter und ich, Billy Backe höchst persönlich, abenteuerliche Abenteuer erlebt und gefährliche Gefahren überstanden. Jetzt waren wir endlich am Rand des unheimlich, unheimlichen Waldes angekommen. Dorthin hatten zwei Riesen Muckibude verschleppt. Und was soll ich sagen, ihr Wackelfritzen? Der Wald war echt unheimlich, unheimlich. Er war sogar so unheimlich, unheimlich, dass wir zögerten. Sollten wir wirklich da rein? Der dunkle Wald im Wallewackeland war einfach nur stockfinster. Hier aber, im unheimlich, unheimlichen Wald, herrschte trübes Dämmerlicht. Das ließ unserer Fantasie ziemlich viel Spielraum. Viel zu viel funkelte dort ein Augenpaar zwischen den Zweigen, griffen die Äste der Bäume mit zackigen Händen nach uns. Hat es da gerade im Unterholz geraschelt? Doch uns blieb keine Wahl. Wir mussten die Angst besiegen, wenn wir unseren Freund Muckibude aus den Klauen der Wackelriesen befreien wollten. Die wohnten nun mal in diesem furchtbaren Wald. Kann man nichts machen. »Los jetzt«, sagte Polly, »wir müssen weiter. Hoffentlich hat sich Muckibude noch nicht totgelacht. Wackelriesen sind nämlich die traurigsten Kerle der Welt. Deshalb fangen sie andere Wesen und bringen sie zum Lachen durch Kitzeln, weil Lachen ansteckend ist. Lachen dann auch die Riesen und sind nicht mehr so traurig. Aber manchmal kitzeln sie so stark, dass sich der Gefangene totlacht.« Alte Hacke. Nichts wie los.